0: en podcast fra NRK.
1: Nå har vi kommet til anbefalingspanelet i studio 2 en stødig hon i myldra av ting å se på, høre på, generelt oppleve der ute. Og panelet i dag det består av forfatter og tryllekunstner Øystein Jonøystein Flink, velkommen. Tusen takk. Vi har også med dagbladet kommentator Inger Meret Hobbullstad, velkommen til
0: deg. Takk
1: og ikke minst musiker og journalist, Jonas Rjibak-Mån. Velkommen. Hjertelig takk. Vi kan jo starte med dig Jonas. Du har jo en, en veldig aktuell anbefaling fra dig i dag. Ja,
2: på en måte så er det jo det. Um, altså, dette er jo litt inspirert av de siste to dagenes uh, hendelser. Um, først i går så kom det en nyhet om at uh, den britiske klesprodusenten Fred Perry Eh, stoppe produksjonen, stoppe salget av en viss eh, type piqué-skjorte i USA, fordi det er en, eh, ja, en fasistisk voldelig gategjeng som kaller seg Proud Boys, som har begynt å bruke de her skjortene og mm. gjort et, et slags kjenneteng.
1: Svarte og gule piketskjorta, vi hadde jo faktisk Pia Henriksen innom i går for å snakke om nettopp dette, så veldig aktuel anbefaling altså.
2: Og så ble det enda litt mer aktuellt i natt, fordi selvfølgelig så kom jo Donald Trump med en slags hilsen til nettopp denne gategjengen, altså Proud Boys, Stand Back and standby, som man sa, som ble av dem tolket som en slags oppfordring til å kanskje en gang i snarlig fremtid bli enda mer voldelig enn de allerede er.
1: Ja, det er et uh, uttrykket «stand slags uh, militært uttrykk, er det ikke det?
2: Ja, altså «vær berett» på, på et eller annet vis, og så er det jo i tillegg sånn at øh, det her har jo på en måte belemret det britiske merket Fred Perry, som i en årekke har vært knyttat til ulike ungdomlige subkulturer, spesielt i Storbritannia da, eh, og vært knyttet tett til punken, som har ja, logget mitt hjerte veldig i mange år, og uh, har dessuten uh, flere av de her rådyre Fred Perry-Pikeyan selv. Uh, og så ble jeg litt forbannet, rett og slett. Altså, det her er jo virkelig ikke uh, en fasistisk uniform på noen som helst måte. Uh, Så det jeg tenkte jeg skulle anbefale. Uh, det var egentlig en dokumentarserie som ble laget i forbindelse med Fred Perry sitt 60-årsjubileum i 2012, Um, av en uh, britisk DJ og musiker og filmskaper med heter Don Letts, uh, som laget en serie uh, på seks korte filmer om uh, ungdomskulturer og subkulturer i Storbritannia, helt uh, fra etterkrigstida, med Teddy Boys, uh, som var sterkt inspirert av uh, USA og tidlig rock'n'roll, via Mods, som kanske var like så inspirert av innvandrere til Storbritannia fra, fra, fra koloniene, og tog i bruk den denne stramme Fred Perry T-skjorta, som et av sine kjennetegn, og som videre utviklet seg etter skinnedkultur, og etter hvert punk, og ja, helt opp til rave på 90-tallet, og britpopp etter det. Og hele veien så har på en måte Fred Perry vært et kjennetegn for flere av de her superkulturene da.
1: Vi har et klipp fra åpningen uh, her på en av disse kortfilmene. Vi kan jo høre på det. Fred Perry um, is enduring because it's got a proper history and, and so many brands have a made up history. Number 1 Fred Perry means something, a person that won Wimbledon. You know, that, that's pretty, you know, how many, how, has anybody won Wimbledon since Fred Perry? I don't think so. British youth subculture
2: starts in that rather grey period after the war. No longer if you got conscription, so you haven't got a, a regiment to go and join. No longer if you got a uniform to put on that the government tell you to wear, so you're going to invent your own one.
3: Ah, ja,
1: keeper av disse kortfilmer til Don Letts, altså anbefaling fra Jonas Skybakmoen. De ble en enda mer oppmerksomhet runt Fred Perry, som du sa, etter Nattas debatt, men som vi snakket om i Studio 2 i går, så har de jo omfavnet subkulturer tidligere. Får vi se det i disse filmene?
2: Ja, definitivt. Altså, det har varit en viktig del av mange subkulturer eh, siden krigen og frem til i dag. Eh, og det er jo nettopp det her eh, lille løverbær kransen som er Fred Peris et symbol, og som selvfølgelig var et symbol for tennis og som sånn helt i starten, men som like gjerne nå er et symbol på både individualitet, men også gruppetilhørighet, altså til noe som er litt på siden av resten av samfunnet, til noe opprørsk og litt rebelsk kanskje. Og så ble det jo også sånn på midten av 70-tallet at de her subkulturen ble politisert, ikke så Altså, var jo i utgangspunktet vennlig innstilt til svart kultur, og svært inspirert av svart kultur, men ble etter hvert da eh, påvirket av nasjonalistiske og rasistiske strømninger i, i Storbritannia. Så, så de delte jo seg litt ulike leirer, og så har jo Fred Perry da på en måte vært med ulike leirer etter det da. Eh, men opprinnelsen er jo det stikk motsatte, mer eller mindre, enn det Proud Boys i USA uh, forfekter nå i
1: dag. Da. Hvordan er det med resten av panelen her? Har dere noe Fred Perry piqué-skjorter hjemme, Jonny Stein? Jeg er ikke sikker. Jeg må spørre
4: min, uh, min kone.
1: Hvis kanskje du ikke hun. er sikker, så er det kanskje ikke som en identitetsmarkør. Ikke på meg, nei. Jeg vet
4: ingenting om klæd, så. sånn er
1: det. Hva med deg,
0: Åh, oh, jeg synes det er uh, kjempeinteressant, uh, og du minner meg om, altså jeg, i fjor så ga jeg ut en bok om, om uh, dronning Elisabeth og britske kongehus, og da var jeg jo inne på nettopp dette med punken da, uh, som også tog på en måte slike etablerte merker og symboler vi gjorde det til sine, og jeg synes det er noe veldig interessant med det, hvordan mange subkulturer og liksom aggressive outsidergrupper uh, har ofte tatt nettopp etablissemangets klær da, Uh, har tatt for eksempel, altså punkene de tok jo militæruniformer og skoleuniformer og, og, og sånne ting da uh, men også kanskje gjerne klær som er associert med en viss streithet og liksom gjør det til sine da. gjør det til noe kanskje mer sånn oppflæret og, og, og aggressivt. Og et annet eksempel er jo Burberry, som ble overtatt av hooligans i den grad at det håper gå ned når man gjem, for det er verdige brittiske eh, motehuset. Eh, så det er på en måte en sånn interessant dynamikk med, med merker som på en måte hører hjemme, både nesten eh, i den innerste kjernen i et samfunn og på de ytterste marginene, da. Men hva gjelder akkurat, akkurat Fred Perry og, og høyere ekstremisters bruk av det og bruk av lignende merker da, så, så kommer man ikke, vel ikke unna at det også har med å gjøre at det er et taktisk element her altså at det å se streit ut da, er rett og slett mer uh, nyttig enn å, enn å se ut som en pøbel når du skal uh, gå for eksempel man i, i demonstrasjonstog i Charlottesville og rope slagord mot jøder som jo en del høyere ekstremister gjorde ifart nettopp disse Fred Perry-skjortene
1: hvordan er det deg, Jonas? Kommer du til å fortsette å gå i disse Fred Perry-skjortene dine? Ja,
2: eh, altså jeg motsetter meg hele ideen om at eh, Proud Boys i USA skal ha någon slags hevd på det her merket egentlig, og så eh, selvfølgelig, ja, politiske grunner jeg, eh, jeg er jeg ikke fascist jeg er demokrat eh, men også av økonomiske grunner jeg skaper fullt av Fred Perry-trøya som koster dritt mye penger, jeg må jo, må jo kun bruke dem <laughs>
1: Och så är det ju dessa filmer som egentligen är anbefalningarna i bunn her, blir de en slags motvikt i den saken där.
2: Jag kan förklara i vart fall ganska ingående vilken eh roll det här clasmarka har haft i uppbyggingen av olika subkulturer eh, men altså, man kan man kan se de, de her här filmerna också fra från det här t-shirtmärket, ikkja sant? Alltså det här är också eh, slags eh, en uh, ja, sosiologisk beskrivelse da, av musikk- og ungdomskultur i Storbritannia fra krigen til i dag, som er like interessant uten den t-skjorta egentlig.
1: Men er det egentlig reklamefilmer? Ja, de
2: er i hvert fall betalt for av Fred Perry.
1: Det er jo greit ha i bakhånd i hvert fall når du ser det. Hvor er det man kan se dette hvis man har lyst til det?
2: Ja, jeg vil si at man kan google det.
1: Det er vel et godt svar i 2020. Alt mulig rart. Ja. Da sier vi takk for en anbefaling der fra Jonas Skybakmon. Inge Merete Hobbelstad, du er også i filmverden, men også
3: i
0: litteraturverden. Ja, på en måte blir det kanskje riktig, riktigst å si at jeg skal anbefale en fortelling, for jeg vil gjerne anbefale både romanversjonen og filmversjonen. Eh, og det er altså snakk om Edith Whartons roman Uskyldens The Age of Innocence, fra 1920. Og Martin Scorsese's eh, film ved samme navn med den hadde Daniel Day-Lewis og Michelle Pfeiffer og eh, O'Wan O'Norvide i hovedrollene. Og den kom på en tid da nettopp disse folka var store navn. Den kom i 1993. Eh, det er, jeg er litt opptatt av litterære adopsjoner da. vad vad som skjer med en roman på vei fra Eh boksidene til film der heter det og der alltid det går så bra men men dette er sånn jeg ser det et usetvanlig vellykket eksempel på hvor retts skjøt både roman og filmen er er svært gode og svært anbefalelsesverdige
1: Kan du starte med et lite klipp fra traileren til denne filmen fra
0: 1993 I want you to talk to me about May Are you very much with her
3: As much as man can be Do you think there's a limit archer lived his life by the rules of his society i want everybody to know what that we're engaged <laughs> until he met a woman who lived by her own rules
0: i think they're all a little angry with me for setting up for myself
3: i came to see what you were running away from
0: all i really want is to feel cared for and safe
1: vi hører jo kanskje fra traileren at dette ikke er en film fra 2020, Ingemerette.
0: Ja, og så må jeg si at jeg er litt irritert på den voice-overen i traileren, da, for sånne trailere har det jo å gjøre ting kanskje bittelitt mer sulstige enn det faktisk er. Eh, fordi dette er jo da altså, som det kommer frem av denne traileren, det er en kjærlighetshistorie. Eh, det handler om Newlyn Archer, eh, som i filmen er spilt av Daniel Day-Lewis, eh, som er en del av overklassen i New York. En anständig fyr på hvert til bli forlovet med en veldig anstendig ung pike, eh, spilt av One on a Writer, og så møter han denne eh, jentas eh, veldig sånn spennende kusine, som er ganske sånn skandalombrust, og, og som etter alt har flyktet fra et voldelekteskap, og det er jo ikke disse propre eh, slektingene og, og finefamiliene i New York så veldig begeistret for. Men det som er eh, interessant ved denne fortellingen og romanen, synes jeg, altså selv om det er den romantiske kjærlighetshistorien i bunn, så er det en veldig hård liten roman. Eh, den er ganske usentimental. Eh, og den handler om rett og slett en kjærlighetshistorie som frontkolliderer inn i rammene rundt den, som bare ikke, eh, og hvor de, ja, de på en måte strukturerne vinner, eh, rett og slett. Eh, fordi han, godeste Nulen, hovedperson, som tror han er eh, en, en smart fyr, Uh, og at han liksom kan få till til dette her og, og få till et forhold til henne han forelsker seg uh, han tror han klarer å overliste omgivelsene sine og så skjønner han etter hvert at han har ikke klart å lure noen da at det er de som på en måte har lurt ham og som har flyttet sjakkbrikkene sine slik at han blir tvunget til å handle på en måte han ikke vil uh, og litt av grunnen til at jeg er så begeistert for denne filmen uh, det er at jeg tenker at Martin Scorsese er en mann som skjønner veldig godt hva han leser Eh, fordi da han laget denne filmen så var det en del eh, som sa som, «hva, her kommer Martin Scorsese som har laget Taxi Driver, som har laget Mean Streets som har laget liksom ti årets store mafiafilm i Goodfellas, og så kaller han liksom lage kostymedrama eh, men saken er at jeg tror Scorsese skjønner at denne romanen handler på en måte om en mafia Eh, altså det handler på en måte om en, en litt sånn intern eh, klikk eller klubb med sine egne regler og koder som er veldig, veldig vanskelig å, å manøvrere. Og det er det å bli utstøtt og, og faktisk tilintetgjort, det er en reell fare da, hvis man ikke er veldig, veldig smart og tenker seg om før man handler. Eh, og han skjønner det kjempegodt, og det er derfor det har blitt en veldig god film.
1: Får du mer eller mindre lyst til se den, som du vet at det er på en en mafiafilm, Jonas?
2: Ja, mye mer lyst til se den, og det høres også ut som en slags sosiologisk analyse, eller litt sosialantropologi fra Skåsese. Så ja, nei, det ble jeg gir oppå. Ja.
0: Vet du hva, det er morsomt at du skulle si det, for forfatteren Edith Wharton sammenlignet seg selv med en sosialantropolog. Altså hun mente at det å studere dette skiktet var som å studere stammer andre steder i verden. Ja.
1: Og så er det jo også en roman som nevnt Hvor forskjellig er filmen fra boka Og hvilken er best?
0: Eh, åh, det synes jeg var så glad å si For jeg er så fryktelig glad i begge to eh, Jeg skal se seg veldig trofast mot, mot romanen Den har en sånn sardonisk, litt sånn ironisk fortellerstemme Som man lagår går som voiceover gjennom hele filmen Og voiceover er ganske litt sånn risikabelt For det kan fort gi et litt sånn fernissa Noe litt sånn kunstig eh, men, men her fungerer det veldig bra Uh, og, og litt av grunn også til at jeg synes dette er, er kult da. det er at altså, du kan se si at jeg er litt lei av måten man bruker ordet kostymedrama på og det var det man som skal se den gangen da skal han lage kostymedrama altså med litt sånn tonefall som om dette var noe sånn lett og frivolt og gjentete på en måte Eh, men altså, gangsterdramar kan være suppete og sentimentale og kostymedramar kan være skarpe og harde og, og smarte og, og dette er et eksempel på det siste nevnte da, så dette er også et litt sånn bare sånn, en litt sånn kampsak på min side at vi må huske på at kostymedramar er veldig forskjellige ting, eh, og, og at dette er ett eksempel på folk som vet veldig godt hva de driver med da, som lager, lager dem her.
1: Jon Enstein, du som ikke har kontroll på dine egne klær engang, var er ditt forhold til kostymedrama? <laughs>
4: Jeg allt som har med kostymedrama å gjøre, egentlig. Nej men jeg er helt enig i det Mirette sier, at det kan være både skarpt og, og følsomt uh, på en samtid. Det er egentlig ikke en sjanger, kostymedrama, sant? Dette er en film jeg har sett, og husker den veldig godt som en uh, veldig god opplevelse, men jeg har ikke lest romanen, så jeg fikk lyst til å den nå, fordi det uh, er interessant å høre at det er en god roman, fordi egentlig mistenkte jeg at romanen kanske ikke var så bra, fordi ofte er det jo sånn at uh, en film som er god, som er basert på en roman, er ofte basert på en dårlig roman. Men
1: av och till så är bägge delar bra. Men hur kan man se den här av hvis man uh, skulle önska det?
0: Oj, det har jag faktiskt ikke slottat upp för jag skulle hit uh, men alltså såna filmer jag ville pröva de vanliga strömningstjänsterna först och så kika iTunes och Google Play och sån alltså de tingarna som inte ligger på Netflix eller HBO ligger väldigt ofte där och särskilt iTunes har ett väldigt stort utvalget litt, litt eldre filmer altså, som begynner å dra litt på året, så vill tro at den er mulig å finne.
1: Den ligger på Netflix, kan jeg avsløre. Det, jeg sjekker til det blir. Eh, altså um, anbefalt av Ingebrete Hobbelstad altså uskyldens tid både romanen og filmen fra 1993 av Martin Scorsese. Vi går til siste anbefaling i dag. Vi Jon Øystein Flink, mm. anbefaler du på en en konspirasjonsteori? Absolut ikke.
4: Jeg skal anbefale en podcast. Har du fått med deg det? Den heter Wind of Change.
1: Om en konspirasjonsteori?
4: Nej, ikke om en konspirasjonsteori i det hele tatt. Dette er en helt plunkende ny podcast. Lagde av en fyr som heter Patrick Raden Keefe, som er... En journalist som først og fremst jobber for The New Yorker Magazine, som dere sikkert har hørt om, dere som jobber i NRK. Og som dere også vet, så er ikke dette journalister som driver med konspirasjonsteorier. De driver med ordentlig journalistikk.
1: Jeg skjønner. Hva handler den podcasten om da?
4: Den handler om det at en av hans hovedkilder, han som har laget denne podcasten, som er en tidligere CIA-agent, eller i hvert fall har god kontakt med CIA, har fortalt en gång att det var en annan CIA-agent som påstod i en ganske fortrolig samtale att låta Window of Change av Band Scorpions som eftervärt skulle bli känningsmelodin för la oss säga si, fallet av Berlinmuren eller en fall av hela Sovjetunionen den låta blivit skrevet av CIA. Och denne dette er da en historie som faktisk har florert innenfor CIA i USA og de har tatt kredit for å skrive låta Wind of Change av Scorpions ja, det jo... Den som begynner med plistring
1: Ja Husker den sant? Vi husker den, det er jo der uh, min konspirasjonsnerve slår inn da Vi kan høre et klipp fra traileren den denne podcasten
4: I want to tell you the story of a song It might just be the most influential song of the 20th century The story starts in Moscow The biggest heavy metal bands on the planet had come to Moscow for an unprecedented concert. Motley Crue was here, and Skid Row, Ozzy Osbourne, John Bon Jovi, and these guys.
2: It's Matthias Jans. This is Klaus Mayne of The Scorpions.
3: Scorpions!
4: A band from West Germany called The Scorpions. According to rock legend, the lead singer of The Scorpions, Klaus Mayne, was so inspired by his experience in Moscow that after the concert, he wrote a new song. It was a power ballad. Wind of
3: Chan this song had been written by the CIA
0: to insert into the Soviet Union to encourage
3: change.
1: Ja, her får vi altså påstanden i podkasten. Det er jo mye prat om russiske forsøk på å påvirke valg i Vesten genom interrett memes og andre ting i dag. Du sier altså at CIA kanske var mye tidligere ute med å bruke populærkulturen til påvirkning. Ja, og vi skal være ærlig så vet vi jo
4: at stater har prøvd å påvirke andre stater genom alle tider, og det er ikke noe nytt i det hele tatt. Det at USA har prøvd å påvirke verden rundt seg med mange olika virkemidler, det er ju inte något nytt i det hela tatt. Så det att uh, Ryssland ska påverkat uh, valet i USA förr gången, det är egentligen inte något chockerande i det hela tatt. Uh, det som är gøy med denne historien her er jo den historien här är ju den föreställningen att CIA faktisk faktiskt driver uh, en typ propaganda som inte ser ut som propaganda. Och det är ju det som er gøy med propaganda. Visst det ser ut som propaganda, så är det ingen som köper det, sant? För folk har fått smarta till det. Men visst du förklarar det, till exempel som en rockesång, Uh, bak et rockieband som til sinelatende er et drøyt som uh, Ta Scorpions da Deres mest kjente plate uh, var uh, Virgin Killer Deres mest kjente hitter var liksom Rocky You Like a Hurricane og Still Loving You og sånn Rock You Like a Hurricane hadde tekster som The bitch is hungry, she needs to tell So give her inches, inches, inches Det er det man måler penislengde med And feed her well Og så kommer denne väldigt po politiske wind of change. Som, som blir en av de største hitsna i hela världshistorien egentligen, visst det särvis hur då går till östeuropa. För det Scorpius blev de bara ble populära i väst, de blev väldigt populära i Sovjetunionen och i Östeuropa. Och den här podden tar oss med in det som vi kallar bakjärnteppet, de kallar det västens bakjärnteppe, så når man snackar med folk som 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 jobbade i Leningrad Rock Club på 80-talet. De säger att det som skedde bak järnteppet, det var det som skedde i väst, men för oss var det ju, inte sant, andra vägen. så det var ett drickemiljö där, men det var väldigt väldigt kontrollerat av KGB, inte Det var ett väldigt väldigt censurerat samhälle. Det var inte någon rock and roll där. Och så plötsligt i i 1989, för muren fallt, så blev så blev det hållt en enorm rock and roll festival i Moskva, og det hadde aldri skjedd før, hvor bands som Cinderella, Gorky Park, Skid Row, Motley Crew, Ossie Osborn, Bon Jovi, og selvfølgelig da først og fremst Sally Scorpion, som var det største bandet i det landet, egentlig, Blev da en svær festival dedikert til disse, det ble også sendt på TV. Og det som var gøy med festivalen var at den ble kalt Moscow Music Peace Festival, og greia med festivalen var at den skulle Uh, oppfordrer folk til ikke å bruke rusmidler. Så da inviterer man altså Motley Crue og Jasperen til Moskva for å, for å si nei til rusmidler.
1: Smått ironisk uh, der. Kan,
4: kan, sier jeg, stå bak?
1: Ja, det hvorfor, må man nesten finne ut om hvor, hvor, å høre på hvor, den da. Hvorfor,
4: hvorfor skjer dette liksom? Hvorfor tar de ikke streitere folk? Hvorfor går USA in på en måte og bruker sine... Uh, mest hårmetall eh, värstningar av band till att representera amerikansk kultur eh, i Moskva på akra det punkte väldigt väldigt ungd om man går och följer historien bakover så visar det sig at här här är det ju bara
1: tillfälligt som som spiddar in altså. har
4: vi rätt och sett propaganda eh, som sker rätt fram ända våran
1: det er altså podcasten Wind of Change, anbefalt av Jonas Stein Flink. Vi skal høre Wind Change, selvfølgelig, mm. som slutt på denne sendingen. Hadde det hadde nesten blitt for dumt ellers, men vi kan ta en kort ja. oppsummering først da. Jonas G. Bachmann, din anbefaling i dag?
2: Ja, det var altså Don Letts sine kortfilmer om britiske subkulturer, som det går an å google seg frem til på nettet.
1: Meget aktuelt i disse dager, og med mette Hobbelstad, hva omfalt du?
0: Det var romanen Uskyldens tid av Edith Wharton og Martin, Martin Scorsese's filmatisering av samme bok.
1: Og Jon og Høystein flink, altså Wind of Change <laughs> er på viden. Eh, tusen takk for at var med i anbefalingspanelet i dag, alle sammen. Vi tar en tur tilbake til eh, jernteppes fall og eh, lytter rett og til Scorpions med Wind of Change.
3: I follow the Moscow down to Konki Park Listening to the wind of change August, summer night, soldiers passing by